0: Buongiorno a tutti i fossi rossoneri o forse dovrei dire buongiorno e benvenuti a tutti gli appassionati di calcio che oggi ascoltano questo podcast Oggi lunedì 13 luglio, quindi il giorno dopo, il day after, il commento della partita fra Napoli e Milan terminata con il risultato di 2 a 2. L'ultima volta ci eravamo sentiti, è stato qualche giorno fa, proprio per la stessa occasione, il commento eh, alla partita Milan-Juve eh, terminata con il risultato di 4 2. Partita fantastica, partita incredibile eh, che peraltro seguiva Lazio-Milan 0 a 3 ed è stato ieri consolidato quello che è il nostro momento di forma perché abbiamo pareggiato contro una grandissima squadra il Napoli che si è dimostrata squadra forte squadra assolutamente fra le prime del campionato e anche se chiaramente non abbiamo vinto quindi possiamo dire che il risultato di ieri non è poi all'altezza di quelle che sono state le vittorie con Lazio eh, con Lazio Juventus quelle sono state le due vittorie eh, incredibili quasi difficile credere che abbiamo fatto 6 punti contro le prime due del, della classifica intanto quella in realtà, siamo andati davvero vicini a fare pieno bottino, abbiamo rischiato concretamente di fare 9 punti con Lazio, Juventus e Napoli, ci siamo andati molto vicini, ne abbiamo fatti 7, in realtà considerando l'intero Tour de Force eh, ne abbiamo fatti 10 perché dobbiamo considerare anche la Roma, e eh, la vittoria con la Roma, quindi 10 punti con Roma, Lazio, Juventus eh, e Napoli sono davvero un grande risultato, se me l'avessero detto quando ancora c'era Gianpaolo, quando, quando, quando era appena arrivato Pioli non ci avrei mai creduto Anzi mi sa che mi sarei sentito preso in giro Intanto eh, questi risultati positivi sono in realtà però possiamo dire che eh, più o meno la nostra situazione resta sempre la stessa Siamo ancora settimi a, eh, ad appena tre punti, sì, punti dal Napoli se non erro Quindi la situazione è, rimas- è restata invariata Sarebbe stato davvero importante vincere ieri Eh, ma sicuramente non ci possiamo lamentare di di questo risultato perché come detto il Napoli ha dimostrato di essere una squadra davvero davvero forte abbiamo incontrato il Napoli di Rino Gattuso infatti la partita eh, un po' ha avuto un sapore speciale io quando sentivo parlare Rino eh, provavo qualcosa di strano dentro di me eh, perché sicuramente Rino manca non soltanto l'allenatore ma manca in generale la la sua persona, la sua figura alla quale siamo davvero tanto affezionati Eh, Io ero uno dei, diciamo, detrattori di Rino Gattuso Era un po' una via di mezzo È stato un po' amore e odio Eh, Perché io sono convinto delle cose positive le abbia assolutamente fatte Però allo stesso tempo, oggettivamente, abbiamo avuto dei momenti difficili Eh, Però chissà, forse Gattuso si si meritava più più riconoscenza da parte del Milan Un po' la stessa situazione di Pioli Ci siamo pentiti di Gattuso, secondo me... Stiamo ripiangendo Gattuso, chissà se ripiangeremo anche Stefano Pioli. Ehm, fatto sta che ieri eh, il Napoli ha fatto una grandissima partita, non soltanto grazie ai dettami tattici di Gattuso, ma in generale per la, penso per la qualità della rosa. Cioè io ieri, più che la mano di, dell'ex allenatore rossonero, ho visto proprio il valore, eh, l'impatto, la potenza calcistica che, che la squadra dei partenopei ha è a mani basse la seconda rosa più forte del campionato dopo la Juventus una squadra davvero davvero forte dalla panchina entravano giocatori che da noi avrebbero fatto i titolari a mani basse e questa è il Napoli è una realtà è un peccato, è un orrore vederla in una posizione così bassa purtroppo chiaramente hanno avuto una stagione difficile così come la nostra anche il loro girone d'andata è stato eh, molto confusionario molto difficile ma poi grazie all'arrivo di Grazie all'arrivo di Rino Gattuso eh, il tutto è stato risolto Quindi abbiamo terminato la partita con un pareggio Abbiamo rischiato di non vincerla ma abbiamo anche rischiato di vincerla eh, Soprattutto la situazione si è complicata nel finale a causa, del pareggio di, 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 de, a causa dell'espulsione di Selma Kers Che ci ha messo un po' nei guai, abbiamo sofferto in particolare nei, negli ultimi minuti In generale comunque penso di poter dire che il Napoli ha giocato meglio e il primo tempo è stato abbastanza una sofferenza, hanno avuto tantissime occasioni, noi ne abbiamo avuta una e l'abbiamo concretizzata col gol di Teo Hernandez, del solito fantastico Teo Hernandez Siamo riusciti a concretizzare l'unica occasione del primo tempo, mentre in realtà nel secondo tempo siamo usciti e abbiamo giocato alla pari del Napoli, eh, chiaramente tranne gli ultimi minuti che in 10 abbiamo oggettivamente sofferto Così come abbiamo fatto per Lazio e Juventus, anche qui oggi voglio fare le pagelle, e direi di iniziare subito da quello che è un voto eh, negativo, un voto anche che mi mette una certa tristezza, ovvero il voto di Donnarumma. Eh, diciamo che il voto va fra il 4,5 e e il 5. La partita di Gigi è stata davvero una partita difficile, davvero una brutta brutta partita. Penso, non so se è una delle peggiori da quando è al Milan, però non si vedeva una prestazione tanto negativa davvero da tanto tempo. In generale, lui aveva iniziato la grande la partita con due parate fantastiche su eh, Mertens e su Callejon. Poi, però, c'è stato una sorta di blackout dopo l'errore nel, nel primo gol, il gol di Di Lorenzo, che dove lui ha oggettivamente fatto un errore. Non, non ho ben capito per quale motivo ha rinviato la palla verso, eh, verso la, la zona interna dell'aria e non verso eh, appunto il lato sinistro del campo e quindi ha fatto questo brutto errore che però poi lo ha condizionato per tutta la partita perché non è mai riuscito a riprendersi Non è stato soltanto un discorso di parate perché ha sbagliato poi un'altra volta nel caso del secondo gol del Napoli, quello di Mertens, anche in quel caso come detto lui ha sbagliato, però come detto non è stato quel caso singolo, poi ha smesso di di azzeccare ogni eh, pallone giocato con i piedi, ogni uscita era un rischio, non è mai stato sicuro. Ieri davvero partita brutta, condizionato da questo suo primo errore, poi non è riuscito a riprendersi. E, come detto poche cose positive i primi, i primi fino al gol del Napoli è stata la sua solita partita poi si è spento e il fatto che era spento proprio mentalmente si vedeva anche da, da come giocava con i piedi lui ormai ci ha abituato a egregi prestazioni con i piedi gli errori, gli errori quando gioca col pallone ne fa ormai davvero pochi ieri ha smesso di azzeccare ogni lancio, ogni passaggio questo era appunto dovuto a un condizionamento mentale però allo stesso tempo io non sono affatto preoccupato, sono convinto che Gigio comunque eh, è sempre uno dei portieri più forti del campionato, se non il più forte. Eh, ha tanta riguardata davanti, spero resti a Milan il più tempo possibile e eh, sono pronto a perdonargli anche questa partita. Per quanto riguarda la difesa, eh, inizio da un voto positivo, ovvero quello di Conti. Mm, ho notato che Conti non è stato lodato, anzi, ho visto anche delle insufficienze. Io, sinceramente, ho visto una partita molto positiva da parte di Conti. Gli dato un 6,5, forse esagero, forse no. Fatto sta che sono soddisfatto della prestazione del, dell'ex Atalanta. Eh, sono soddisfatto non soltanto per quello che eh, diciamo. Per quello che ha combinato concretamente Perché diciamo, ha spinto non tanto Ma un minimo ha spinto eh, In generale penso si sia comportato Molto bene in fase difensiva visto, Ha vinto molti contrasti Ha vinto molti duelli E eh, di questo sono felice Però in generale quello per cui lo voglio è è l'atteggiamento, io ieri finalmente mi è sembrato di vedere un Conti convinto fino ad ora abbiamo sempre, vinto, abbiamo vest- sempre visto un Conti quasi spaventato eh, con la paura di fare giocate più rischiose, con la paura eh, in generale di scendere in campo non ha mai giocato con tranquillità, con serenità, tranne ieri io ieri l'ho visto convinto, eh, in ogni contrasto, ogni volta che si avvicinava alla palla era sempre deciso, convinto, credeva in quello che faceva e io di questo sono felice perché penso che Conti debba super- superare un grande step mentale eh, penso che sia stato uno dei primi passi verso la ripresa di Andrea Conti eh... quindi questo per quanto riguardava la prestazione del laterale destro eh, andiamo avanti con la difesa Kier è Romagnoli ho dato un voto più positivo a Kier a Kier addirittura ho dato un 7 a Romagnoli mentre eh, sufficienza 6 Kier per me eh, davvero è fondamentale, è l'assoluto cardine di questa difesa anche ieri ha do- dominato la partita io non, non penso ci sia più molto da dire io sono convinto che Kier sia un giocatore davvero fortissimo l'unico grande difetto de- del danese è la condizione fisica eh, infatti spesso si rompe però davvero questo giocatore anche al 70% è, è fortissimo almeno al Milan sta dimostrando di essere fortissimo eh, poi non so, fatto sta a me importa eh, io credo soltanto a quello che vedo e sto venendo prestazioni fantastiche quindi per me il riscatto di Kier è quasi obbligatorio sarebbe una pazzia non riscattare il danese per quanto riguarda il capitano Romagnoli eh, voto 6, partita in realtà abbastanza tranquilla non penso abbia bisogno di particolari erogi allo stesso tempo eh, non ha fatto particolari errori è stata una partita abbastanza normale eh, Come detto, Kier si è messo più in evidenza, decisamente. Andiamo a sinistra con l'autore del primo gol, il solito, il fenomeno Teo Hernandez, a cui ho dato un 6,5. A Teo forse avrei anche voluto dare un voto più più alto, però in realtà penso che oltre al gol non abbia fatto niente di incredibile. Nel senso, per esempio, secondo me è stata una prestazione eh, decisamente più autorevole quella con la Lazio. Quella con la Lazio era stata una partita incredibile, eh, soltanto che lì il gol non era arrivato mentre qui con il Napoli ha giocato bene, ha fatto la sua partita eh, e in più ha fatto il gol, però per esempio con la Lazio secondo me ha fatto una partita eh, ancora migliore, allo stesso tempo però sono totalmente soddisfatto di Teo, per me Teo è un un fenomeno, semplicemente un fenomeno, poi eh, noi ancora non ci conosciamo bene, ma io eh, quando ho giocato a calcio ho sempre giocato da terzino, quindi ho un po' una particolare fissa, un amore per, per i terzini E' il terzino del Milan che mi gioca così, che, che raggiunge quota 6 gol per me è semplicemente una, una soddisfazione, mi si riempie il cuore di gioia eh, entra nella storia del Milan perché è il terzino che ha raggiunto più gol eh, con la maglia rossonera, Calazze e Serginio avevano fatto 6 gol lui ha raggiunto 6 gol in campionato più uno in Coppa Italia quindi diventa così il terzino che ha fatto più gol con la maglia rossonera i due mediani come al solito si confermano su livelli altissimi, Benna Serec che sì, ho dato un 7 a tutti e due, eh, che sì in particolare per il gol, in realtà che si sì, sta facendo ormai da tanto tempo partite positive, molto positive, in particolare dopo la, partite, dopo la ripresa del campionato, ma eh, ormai comincio a fidarmi di questo che sì, sono assolutamente soddisfatto, fa un lavoro fondamentale per la squadra. È assolutamente necessario, non possiamo neanche minimamente pensare di privarci di uno come Chessy in questo momento, anche se è importante dire che non possiamo privarci di questo Chessy, perché il sì che si era visto all'inizio stagione era un Chessy semplicemente da mandare via, mentre questo Chessy è un Chessy funzionale, è un, un Chessy fondamentale. E a Benazer eh, gli ho dato 7 anche senza, senza il gol, Diciamo: il voto di Chessy è cresciuto grazie al gol, Benazer prende 7 soltanto con la sua prestazione, che ieri è stata mh, autorevole, è fisicamente piccolo ma nel campo giganteggia precisissimo con la palla al piede davvero Benasera è un giocatore assoluto fortissimo davvero davvero tanto tanto forte non a caso su di lui ci sono City, PSG, Real Madrid tutte le più grandi big d'Europa perché un fenomeno del genere non può passare inosservato ricordiamo sempre che parliamo di un gran giocatore un giocatore che si è già già dimostrato di essere un un giocatore forte ad alti livelli ha vinto la Coppa d'Africa ed è stato Mvp della, Go- della Coppa d'Africa, miglior giocatore del- della Coppa d'Africa, più di questo non possiamo desiderare, io benaser me lo tengo tutta la vita. Andiamo ai 3-3 tre quartisti e iniziamo da quella che era la sorpresa della formazione. Infatti doveva giocare in teoria si pensava che sarebbe sceso in campo Selme Kers eh, invece è sceso in campo Paketa, al quale eh, ho dato un voto diciamo dubbio, te lo sei meno a Pachetà. Probabilmente si meritava forse anche qualcosa in meno, però non non lo so, mi lascia un po' interdetto Pagetano, non riesco a comprendere le sue prestazioni perché così come con la Juve, anche ieri è uscito molto presto, è uscito a primo tempo, ha giocato soltanto 45 minuti e appunto come detto sono dubbioso su di lui perché io penso che ieri abbia fatto vedere, intravedere ogni tanto delle cose positive, in generale io almeno intravedo impegno, questo sicuro, poi però gli manca molta concretezza, cioè lui spesso se ne esce con giocate assolutamente positive e allo stesso modo eh, è capace nel corso della partita di fare errori grossolani, errori che un giocatore come lui del suo calibro ha pagato 40 milioni, un trequartista brasiliano eh, non può fare certi errori banali, errori tecnici che non possiamo permetterci, in particolare lui non si può permettere errori del genere. Eh, Fatto sta che è un po' incostante durante la partita, è una stagione direi negativa per qualche età, io continuo a crederci, penso che soprattutto se riesce a trovare le le condizioni giuste, se riesce ad avere la fiducia giusta, possa lui davvero fare la differenza. Però al momento parliamo quasi di un'ipotesi futura, perché al momento ha dimostrato di non essere in grado di fare la differenza. Eh, andiamo avanti con Celano Glu al cuore a 2-6+, eh, partita come una solita positiva, poi allo stesso tempo è una delle meno positive da, dalla ripresa del campionato, mm, con eh, Lazio, Juventus, tutte le altre partite ha sempre fatto la differenza, eh, è sempre stato leader tecnico, leader totale della squadra, ieri forse un po' meno, non è riuscito a fare delle le giocate che hanno fatto la differenza come nelle altre partite, però alla fine lui fa sempre prestazioni positive sull'impegno non c'è niente da dire dal da primo giorno che è Ros- rossonero dal primo giorno che è Milanello lui ha sempre dato il 200-300% il nelle ultime partite aveva aggiunto anche tanta tanta qualità giocate che facevano la differenza ieri un po' meno però partita alla quale non ho niente da dire è lui il leader tecnico di questa squadra il leader offensivo di questa squadra senza dubbio a sinistra Rebic, dallo 6 e mezzo a Rebic eh, io non mi ricordo una prestazione negativa di Rebic forse no, forse con... Eh, con la Juventus è segnato non riesco a ricordarmi una, una prestazione negativa di Rebic niente eh, Rebic uh, ieri non ha fatto gol ogni tanto si prende un po' di pausa ma non è soltanto il gol lui come detto contribuisce in mille modi ieri non ha fatto gol ma ha fatto l'assist per Teo Hernandez peraltro di sinistro in generale no, ha vinto tantissimi contrasti perché è fortissimo fisicamente ha superato più volte la in in dribbling uh, Rebic un, per me è un fenomeno un giocatore davvero forte un altro di quelli eh, che deve restare assolutamente, non si può minimamente pensare di giocare senza Rebic in questo momento, noi abbiamo ancora un anno di prestito, poi ci sono tante voci sul sul suo riscatto, su quando avverrà questo riscatto, ma eh, per me Rebic deve restare per forza. Ibra 5 e mezzo, a Ibra eh, forse potevo dare anche qualcosa in me, perché in generale il primo tempo è stato molto negativo. Il primo tempo si è visto poco e quando si è visto non, non, ha fatto, non ha fatto la differenza, ma in generale non è stato mai neanche parecchio utile. Non è mai entrato nel vivo del gioco. Poi nel secondo tempo era entrato con un pio diverso. E infatti, nel secondo tempo ha iniziato in maniera secondo me decisamente positiva. E era molto felice la sua prestazione, però già al sessantesimo è uscito. Quindi sa, magari sarebbe riuscito a combinare qualcosa di più concreto, però è uscito presto, è uscito dopo 60 minuti, eh, chiaramente dobbiamo gestirlo così Ibra, non, non c'è molto da fare, mm, 90 minuti nelle gambe non ce le ha, non so se le avrà mai entro, fino, fi, entro fine campionato, però io anche così me lo tengo, perché comunque è in generale, basta la sua presenza per dare qualcosa in più a, a questi ragazzi, agli altri dieci giocatori in campo, eh, come, eh, non è un'esagerazione, seriamente con Ibra in campo tutti si sentono più tranquilli, più convinti, con una, con una spalla, con un, con un muro a cui appoggiarsi, veramente Ibra anche se non fa prestazioni eccellenti è un altro di quelli che io mi tengo sempre. Andiamo ai sostituti, eh, Buonaventura voto positivo, 6 più. Eh, peccato, avrei voluto dargli di più, però non ha giocato tantissimo, Avrà, penso che avrei fatto un 20 minuti, 20-30 minuti. 6 più, in generale, eh, innanzitutto si è guadagnato il rigore con la sua solita esperienza. Poi lui è bravo, mh, non c'è dubbio sul, sul valore di Buonaventura. Eh, sappiamo che ormai ultimamente è un po' incostante, però mh, proprio ieri, proprio nelle ultime partite, si sta confermando sempre su buoni livelli in generale lo vedo molto, molto convinto molto parte del progetto lui sa già che non, purtroppo il suo contratto non verrà rinnovato e mi piace però vedere che nonostante tutto lui davvero vuole, vuole dare e dà il 100% in campo di questo sono assolutamente soddisfatto e felice eh, Jack purtroppo se ne andrà e quando se ne andrà io ci starò davvero tanto male perché comunque è ancora un giocatore che è in grado di eh, fare grandi prestazioni, di fare una giocata che ti cambia la partita non è più il buon momento dai o tre anni fa però per me ora resta sempre resterà per sempre un fenomeno eh, Krunic senza voto ha giocato troppo poco per, per commentarlo avrà fatto circa 5 minuti mi piacerebbe vederlo un po' di più sinceramente eh, perché è un giocatore che a me all'epoca gli piaceva parecchio al Milan ha avuto tanti problemi fisici eh, però chissà magari da qui alla fine del campionato avrà qualche occasione Selme Kers eh, diciamo voto massimo 5 eh, ingenuo è stato assolutamente ingenuo Chiaramente non possiamo aspettarci a Salme Kers che non, non sbagli mai, nel senso che è un giovane, interessante, però chiaramente come detto molto giovane, ha tantissimo da migliorare e ieri abbiamo visto che non deve migliorare soltanto dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista mentale perché ieri va bene la voglia ma comunque devi sempre giocare con la testa, ha fatto due palli eh, stupidi, in particolare il secondo non era assolutamente necessario considerando soprattutto che era già stato ammonito però comunque non sono qui a condannarlo, un errore mh, può capitare, poi quello di Kers è un percorso, con i giovani eh, è così, è un percorso di crescita, io comunque credo in questo ragazzo, alla fine ieri ha preso un rosso, fortunatamente ci ha lasciato in 10 per, per pochi minuti, eh, però una sorta di rosso positivo, perché è un rosso perché ha troppa voglia, <ride> ha troppa voglia di fare bene, di convincere, e quindi di questo dobbiamo essere felici. Leao ancora una volta gli do un voto positivo, 6 e mezzo, sono molto felice di Raffaele Leao eh, perché ormai vedo davvero voglia, ieri eh, oltre alla voglia ho visto anche qualità, quando quando accelera, quando ha il pallone sento sicuro perché mi sento che è un, uno di quelli che può fare la differenza, può fare una giocata che cambia la partita, credo davvero in questo ragazzo, però allo stesso tempo credo che bisogna dargli una, una possibilità dal primo minuto, perché comunque bisogna crederci, non si poss- non è detto che lui possa dare il massimo negli ultimi 20-30 minuti, penso che una possibilità dal primo minuto gli vada data, chissà, magari far riposare Rebic, eh, non so, però penso che davvero Leao meriti un po' più di fiducia. Allo stesso tempo in realtà io penso che Pioli gliela stia dando la fiducia, eh, solo che chiaramente non si sente ritogliere Rebic o, eh, manco lo dico, Ibrahimovic, però davvero spero possa avere la sua occasione dal primo minuto. Eh, quindi questi erano i voti per quanto riguarda la partita di ieri, un pareggio molto importante, un pareggio fondamentale, però come detto Ancora eh, la situazione è sempre la stessa, siamo sempre settimi in campionato, eh, la strada è ancora lunga, non possiamo pensare di aver finito qua, perché ora avremo le prossime partite con Parma, Bologna, Sassuolo, poi ci sarà l'Atalanta, tutte queste partite sono partite che vanno vinte, perché se andiamo a perdere punti contro Parma, Bologna e Sassuolo saremo veramente dei polli, polli, perché dopo vittorie, risultati tanto positivi contro queste grandissime squadre, non possiamo andare a perdere punti con eh, squadre di livello più basso. Quindi questo era eh, il mio pensiero, il mio commento alla partita Napoli 2-Milan 2, eh, grazie per avermi ascoltato e ci risentiamo al prossimo podcast.